0: Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête Bienvenue dans le 15 e épisode de Légitime. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ces fameuses croyances. Tu sais, on entend souvent parler de croyances limitantes qui nous limitent du coup au quotidien. Mais j'avais envie de te donner un aperçu un peu plus large sur ce que c'est les croyances. J'ai envie de venir nuancer ce qui touche à ces fameuses croyances limitantes, parce que finalement c'est un petit peu plus complexe que ça. C'est pas juste, ça me bloque au quotidien, fin de l'histoire. Donc j'ai envie de t'expliquer ce que c'est une croyance, d'où ça vient, comment ça se construit, et comment tu peux avoir un impact, une influence sur ces croyances. Parce qu'évidemment, bien souvent, elles sont assez inconscientes, c'est ça le piège. Donc on va en parler ensemble dans cet épisode. Avant toute chose, si le podcast te plaît, je t'invite à le partager autour de toi ou à me laisser un avis. Ça m'aidera beaucoup à le développer, à le faire connaître et à créer toujours plus de déclics. Donc déjà, c'est quoi une croyance Eh bien, selon Tony Robbins, c'est un puissant état affectif de certitude. Concernant les êtres concernant les événements, etc. etc. Donc en gros, c'est être persuadé, être 100% convaincu d'un fait, que ce soit sur toi, sur les autres, sur le monde. C'est prendre un fait, un événement, un comportement, comme une vérité, mais sans que tu aies eu besoin de le vérifier. En fait, ça va au-delà de l'hypothèse, parce qu'une hypothèse, tu peux te dire... J'ai l'impression que je ne suis pas douée en maths. Mais ça laisse la possibilité de te prouver le contraire. Une croyance, c'est « je ne suis pas douée en maths ». C'est sûr, c'est une certitude, il n'y a rien à prouver. C'est la vérité, c'est comme ça. Pour te donner des exemples, moi, pendant très longtemps, j'ai cru que pour réussir, il fallait être la meilleure. Et pour être appréciée, évidemment. J'ai aussi cru, pendant très très longtemps que Sean Paul disait son nom au début de chaque chanson. Et ce n'est pas le cas, donc tu iras vérifier. J'ai aussi cru pendant très longtemps qu'on était toujours mieux servi par soi-même que par les autres. J'avais également la conviction que j'aimais pas du tout la course à pied et que jamais au grand jamais je ne courrais de marathon. Ou alors faudrait vraiment me payer très cher. Pour te donner un autre aperçu, j'ai longtemps était persuadée que les personnes qui avaient beaucoup d'argent étaient des personnes très égoïstes, très désagréables et très loin d'être altruistes. Et donc tout ça, c'était des croyances que j'avais. Parce qu'à aucun moment je voulais remettre ça en doute. Pour moi, c'était un peu gravé dans le marbre, tu vois. Et peut-être que déjà là, tu vois, se dessiner que ok, il y en a certaines qui paraissent peut-être limitantes mais le coup de Sean Paul, par exemple, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui m'a bloqué au quotidien et c'est là déjà où j'ai envie de mettre la nuance, c'est que tu as effectivement des croyances limitantes et d'autres qui peuvent être aidantes, voire neutres. Parce que j'ai l'impression que dès qu'on parle d'une croyance, c'est assez dirigé négativement, mais c'est quand même dommage de ne pas se concentrer aussi sur celles qui peuvent nous aider. Je ne te l'ai pas cité, mais moi par exemple, j'ai la certitude que je suis capable d'y arriver, d'arriver à mes fins que je suis capable de réussir. Et en soi, il n'y a rien qui me prouve que c'est vrai. Alors oui, je peux retourner dans le passé et voir ce que j'ai réussi, mais rien ne me permet de voir l'avenir et de voir si effectivement, je vais réussir dans mon entreprise, dans mon couple, dans ma vie en fait tout simplement. Mais je vais te dire un truc, on s'en fout en fait. Parce que si cette croyance, elle m'aide, si elle est saine pour moi et qu'elle me permet de me motiver, d'avancer, de me pousser à l'action, eh ben, j'ai tout intérêt à la garder, qu'elle soit vraie ou pas. Je crois que j'avais envie de commencer cet épisode par un point quand même positif et que tu t'attardes un petit peu là-dessus à te demander « Est-ce que moi j'ai des croyances aidantes Et la réponse est oui, mais quelles sont-elles Qu'est-ce que je pense sur moi, sur le monde ou sur les autres qui m'aide au quotidien à avancer, qui me donne de l'espoir, du courage, de la motivation je t'invite à y réfléchir un petit peu, déjà, pour te mettre dans une bonne ambiance. Ce qui est important que tu saches aussi, c'est qu'en fait, classifier une croyance de limitante ou aidante, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il y a un point essentiel à reconnaître, c'est que tout est une question de contexte. C'est-à-dire qu'une croyance, elle peut être limitante dans un certain contexte, mais aidante dans un autre. Par exemple, si je pense que l'amour ça fait souffrir, ça peut me limiter parce que ça peut m'empêcher de m'engager dans une relation, de m'engager avec quelqu'un. Mais ça peut également me permettre de faire plus attention avec qui je crée des liens, quels sont mes critères pour une relation. Faire attention à des personnalités qui ne me conviennent pas ou qui ont l'air un petit peu toxiques peut-être. Ça peut peut-être m'éviter de me jeter à corps perdu dans une relation ou uniquement sur tout ce qui tourne autour de l'amour, parce que je pense que l'amour c'est essentiel et il n'y a que ça dans la vie. Donc tout dépend du contexte, de ce que tu as déjà vécu, de comment tu te sens, de comment tu appréhendes les choses. C'est toi qui vas savoir si cette croyance, cette pensée, elle t'aide à avancer, elle t'aide à évoluer, ou si au contraire elle t'enferme peut-être dans des schémas qui te sont toxiques, qui te sont nuisibles, qui te bloquent, en fait, dans ton épanouissement. Donc je t'en reparlerai dans ce que tu peux faire pour agir sur tes croyances, mais ça, ça peut être une première réflexion à avoir. Est-ce qu'elle m'aide Est-ce qu'elle me bloque Est-ce qu'elle a un impact, en fait, sur ma vie, ou finalement, euh, elle n'est pas si importante que ça Évidemment, il faut que tu en aies conscience de ces croyances, parce que, comme je te le disais tout à l'heure, elles sont très souvent inconscientes, parce que finalement, ancrées en toi depuis fort, fort longtemps. Parce que comme à peu près tout ce qu'on a dans la tête et tout ce qu'on pense de nous, du monde et des autres, ben évidemment, ça vient de notre enfance, du moment où on s'est forgé, de ce qu'on a appris. On ne naît pas avec des croyances. Mais c'est en fonction de ce que notre entourage nous a dit, des avis qu'il a pu avoir sur nous, des suggestions, des réflexions, en fonction de ce que nos professeurs aussi ont pu nous dire, nos amis. Tout ça, ça a pu créer des croyances aidante, limitante ou neutre. Si au cours de ton enfance, on t'a souvent dit « Dépêche-toi, fais un effort, sois parfait, fais-moi plaisir, etc. » Il y a de fortes chances que dans ta tête, ça se soit transformé en « Il faut que je sois très efficace, très productive pour être appréciée, pour être aimée. Il faut que je sois parfaite ou parfait pour être aimée. Il faut que je fasse plaisir aux autres pour être aimée et ce qui peut entraîner d'autres créations de croyances, comme par exemple, si je dis non à quelqu'un, je vais créer du conflit, je vais lui faire de la peine. Si je ne suis pas la meilleure, je ne vaux rien. Si je fais des erreurs, je ne vais plus être appréciée, je vais être rejetée du groupe. Je vais être virée de mon poste, je vais être virée de mon couple. Ce qui est subtil aussi et un petit peu complexe, c'est que parfois, ça dépendra même pas de choses qu'on t'aura dites mais de choses qu'on t'aura montrées. Par exemple, peut-être que tes parents t'auront toujours dit « Mais non, tu es très bien comme tu es, on s'en fiche du poids ou de l'acné, etc. » Mais qu'à côté de ça, tu les entendais parler sur d'autres personnes et critiquer « Ah bah regarde, elle on dirait une calculette, regarde elle comme elle est grosse, comment elle se permet de porter ce genre de tenue. » Et du coup, même si consciemment tu savais que tes parents, ou même tes grands-parents, peu importe, te soutenaient, par rapport à ton corps, essayer de te faire évoluer, de t'encourager, etc. Eh et ben inconsciemment, tu t'es mis en tête que, finalement, il faut avoir telle taille, tel poids pour porter telle ou telle tenue. Finalement, si on a des boutons sur le visage, ben on ne peut pas être apprécié. Et c'est ce décalage entre ce que te disent tes parents et ce qu'ils font par rapport aux autres qui va venir, petit à petit, installer cette croyance-là, que peut-être t'es pas assez jolie pas assez bien, pas assez mince, etc., ou tout ce que tu veux. Alors le but, hein, c'est pas de cracher sur tes parents, sur ton entourage, etc., parce que eux aussi, ils ont fait comme ils ont pu, ils ont reçu les croyances ben, de leurs parents aussi probablement, des grands-parents. On se rend bien compte qu'une famille qui a toujours peut-être été dans la galère financière, qui a été dans les travaux manuels, ouvriers peut-être, ou, ou autre hein, finalement, peu importe, il est possible que dans sa tête, ce soit, gagner de l'argent, c'est difficile. Ça se fait dans la douleur. C'est très compliqué. Ou alors, l'argent, c'est pas fait pour nous. C'est pas fait pour la famille. Et quand ça se transmet de génération en génération, t'essayes même pas de remettre ça en doute. C'est comme si c'était ancré dans tes gènes. Et du coup, il est fort probable que tu te diriges toujours vers des boulots qui sont proches de ceux de tes parents, de tes grands-parents, parce que tu ne vas même pas t'autoriser à essayer de sortir un petit peu du chemin, de gagner peut-être plus d'argent que ce que tu pourrais imaginer, rêver. Tout comme, à l'inverse, une personne qui serait née dans un environnement de luxe, d'abondance, de richesse, aurait peut-être du mal à se diriger vers des métiers qui gagnent moins, entre guillemets, des métiers qui paraîtraient moins prestigieux, moins luxueux, cette personne aurait peut-être du mal à aller faire peut-être un métier artistique ou un métier manuel, parce qu'elle aurait peur de ce que pourrait penser sa famille. Ça serait complètement à l'encontre de ce qu'elle a toujours connu, de ce qu'elle a toujours cru. Et là, ça pourrait faire sortir une autre croyance. Si je ne fais pas un métier comme médecin, avocat, chirurgien ou tout ce que tu veux, je ne serais peut-être pas aimé par ma famille. Et là, c'est parti pour le cercle vicieux. Mais ça te permet de comprendre aussi que des croyances sont reliées à d'autres croyances. Et que c'est pour ça que même parfois, si on en travaille certaines, et eh ben c'est encore un petit peu complexe, il y a encore quelque chose qui bloque, parce qu'il y a autre chose derrière. Ce que j'aimerais te dire aussi, c'est que, oui, notre entourage a un rôle sur ce qu'on pense de nous, sur ce qu'on croit de nous et du monde, mais il y a aussi notre responsabilité. On a des interprétations, des façons de voir le monde, notre propre Carte du monde, si tu as bien suivi mes épisodes précédents. De nouvelles expériences, même à l'âge adulte, qui vont faire qu'on peut se créer de nouvelles croyances. Parce qu'une croyance, ça se crée soit par de la répétition, tu vois c'est comme si tu marchais dans un chemin qui à la base était recouvert d'herbe, et puis plus tu passes dessus, plus ça crée un petit passage pour que tu puisses marcher plus aisément. Une croyance, c'est pareil. Plus tu vas venir l'entretenir, plus tu vas venir la nourrir, plus elle va s'ancrer en toi, plus elle va devenir vérité. Et je t'en avais parlé dans un autre épisode, hein, mais c'est tout ce qui va venir toucher au biais de confirmation. Ton cerveau, il va venir sélectionner les informations qui ressemblent à ce qu'il a déjà connu. Donc si tu as souffert en amour, il va aller récupérer sur la nouvelle personne que tu fréquentes tous les éléments qui vont prouver que là aussi tu vas souffrir. Il y aura sûrement mille choses positives à côté, mais ton cerveau, il va sélectionner que ce qui lui convient, que ce qui vient lui confirmer. Donc pour un peu que tes deux, trois dernières relations amoureuses se soient mal passées, eh ben, il y a de fortes chances que tu commences à te créer cette croyance que ben voilà, l'amour fait souffrir, ou alors l'amour ce n'est pas pour moi, je vais finir seule. Ça ne fonctionne jamais avec moi. Mais une croyance, ça peut aussi se créer, limite, en un claquement de doigts, Suite à une émotion très 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 forte, ça s'ancre en toi, directement. C'est comme une vérité qui apparaît à toi. Le Père Noël t'a arrêté d'y croire très très rapidement, je pense. Peu importe que ce soit parce qu'on te l'a dit à l'école, ou parce que tu as vu ton père manger les cookies, mais là, ta croyance, elle a changé directement. Il n'y a pas fallu de la répétition pour que ça marche. Eh bien, c'est la même chose quand tu t'en crées une nouvelle. Par exemple, toujours en amour, si tu vois ton compagnon, ta compagne, avec quelqu'un d'autre que toi, il y a de fortes chances que ça crée une grosse colère, une grosse tristesse, et que là, d'un coup, tu te dises, tous les mecs, toutes les femmes, c'est des... Voilà. Je resterai poli, Tout simplement parce que l'émotion aura été tellement forte, tellement intense d'un coup, qu'il n'y a pas d'autre option que de croire à cette affirmation. Le tout maintenant, c'est de savoir comment on peut avoir un impact, une influence sur nos croyances qui sont limitantes pour nous au quotidien. Comment je peux faire, puisqu'elles sont quasiment toutes inconscientes et qu'elles sont ancrées comme des vérités Alors comment je peux remettre en doute quelque chose qui est une vérité pour moi. En plus, en tant qu'être humain, on a beaucoup de résistance au changement, on a du mal à lâcher prise sur certaines choses, donc comment je fais Eh bien la première étape, ça va être de conscientiser ses croyances. Et comment on fait ça ben, Je te donne déjà une petite astuce et un petit exercice. Pour l'astuce, c'est de repérer à chaque fois que tu utilises les mots toujours, jamais. Parce que généralement, ce sont des signes de croyances qui sont là en nous et qui sont bien ancrés également. Par exemple, je n'arrive jamais à arriver à l'heure à un rendez-vous. Ou alors, je me fais toujours avoir en amour. Ça marche aussi avec tous les hommes sont feignants, toutes les femmes prennent trois heures dans la salle de bain, toutes les personnes obèses sont en mauvaise santé. Où toutes les personnes minces sont très populaires. Tout ça, ce sont des croyances. Donc, mets ça en lumière dès que tu utilises des tous, toutes, toujours, jamais, et réfléchis à ça. Et la seconde étape, ça va être de venir remettre en doute ces croyances. Et comment on fait ça Eh bien, tu peux commencer par chercher des contre-exemples. Pour ma part, j'ai toujours pensé que je n'étais pas créative. J'en étais convaincue. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, j'aimais beaucoup imaginer la décoration de ma maison, les couleurs des murs, quel sol j'avais envie d'avoir, quelle décoration. Et là, je me suis dit, en fait, c'est une forme de créativité. Et ça m'a fait dégager que ce que je pensais être la créativité, c'était faire du dessin, de la peinture, de la musique, mais que j'occultais complètement cette partie de ma personnalité qui restait de la créativité, mais pas de la façon dont je le pensais, pas de la façon dont je le croyais. J'ai toujours cru également que j'étais une personne timide. Parce qu'on me l'a dit, parce que c'était écrit sur mes bulletins de notes, on me l'a fait remarquer, donc j'ai fini par y croire. À côté de ça, j'avais envie d'être avocate, journaliste. Quand j'allais au musée pendant les vacances pour des activités extrascolaires, j'allais toujours vers les gens pour me faire des amis, pour ne pas rester seule. Je me suis rendu compte que j'avais toujours envie d'être devant, à la danse, et que j'aimais beaucoup être sur scène. Et j'ai fini par comprendre qu'en fait, non, j'étais pas timide. C'est juste quelque chose qu'on m'avait mis en tête et que j'avais accepté, que j'avais pris comme une vérité. Donc ça, c'est aussi quelque chose que tu peux faire. Du coup, c'est un troisième petit exercice. Avant le deuxième, c'est de te demander est-ce que cette croyance, elle m'appartient Est-ce que ça vient de moi Est-ce que c'est moi qui me la suis créée Et pourquoi Du coup, ça vient d'où Ça découle de quelle situation Et sinon, qui m'a dit ça Qui m'a fait comprendre ça Qui m'a transmis cette croyance-là et ça, ces croyances qui ne t'appartiennent pas, tu vas commencer à t'en rendre compte. Peut-être que c'est déjà le cas, mais tu ne savais pas à quoi ça correspondait. Quand tu vas commencer à parler d'un sujet sur lequel tu étais convaincu à la base, et que là, tu vas en parler avec moins de conviction. C'est comme s'il y avait quelque chose qui commençait à te gêner dans tes propos. Par exemple, moi, avec mon histoire que les riches sont des égoïstes, eh bien, j'ai fini par être mal à l'aise par rapport à ça par rapport à cette façon de parler, par rapport à cette façon de juger les personnes qui en soi réussissaient très bien dans la vie. Parce que je me suis rendu compte qu'elles pouvaient être totalement méritantes, qu'elles avaient travaillé pour ça, et que quand bien même c'était une fortune familiale, ça ne voulait pas dire qu'ils n'allaient pas agir pour peut-être des peuples plus défavorisés, pour faire évoluer la médecine, pour aider dans différents domaines. Parce que j'ai eu des exemples. Par exemple, j'ai vu que Kylian Mbappé, Mbappé, excusez-moi pour la prononciation, je ne suis pas sûre, avait fait un très très gros don à la Fondation Abbé Pierre. Et ce n'est pas le seul à faire ça. Mais comme j'avais la croyance que les riches sont égoïstes, j'avais pas envie de le voir avant. Mais petit à petit, à force de voir des exemples, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas aussi vrai que ça ma croyance s'est ramollie et moi j'ai ouvert mon esprit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des riches qui sont égoïstes, parce que je pense qu'il y en a. Mais ça veut dire que je me laisse le choix et que je laisse le bénéfice du doute et que en suivant, je m'autorise moi à un jour devenir riche. Parce que finalement, si moi j'ai dans la tête que les riches sont des sales excusez-moi pour la vulgarité, eh bien je ne m'autoriserai jamais à l'être. Je ne me donnerai jamais les moyens d'aller plus loin, plus haut, parce que je ne voudrais pas me transformer en une personne infecte. Mais si je change mon esprit, si je me rends compte que c'est pas parce que je gagne de l'argent que je transforme totalement ma personnalité et que je peux en faire ce que je veux, et notamment des dons altruistes, des comportements altruistes, et un peu égoïstes aussi des fois. Eh bien, je me donne la possibilité d'avancer, d'évoluer, de passer à l'action, de gagner plus que ce que je pensais à la base. Et donc, je sors de ce schéma dans lequel j'étais bloquée. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, cette croyance devenait limitante pour moi, pour mon entreprise. Il y a quelques années, ce n'était pas forcément le cas, en fait. C'est pour ça que je te dis encore une fois, c'est une question de contexte. Là, aujourd'hui, j'ai mon entreprise, j'ai envie d'évoluer. Donc là, ça devenait bloquant. Avant, je ne me préoccupais pas trop de ça, j'étais salariée, donc j'avais pas l'ambition de gagner plus. Mais c'était pas bloquant à cette époque pour moi. Parce que je faisais quelque chose que j'aimais, donc n'avais pas forcément envie de bouger les choses autrement. Donc je récapitule déjà, recherche tous les toujours, les jamais, les tous, les toutes que tu peux trouver dans tes discours. Demande-toi si cette croyance. Elle t'appartient, d'où elle vient, d'où elle sort Et si elle t'appartient pas, de qui elle vient Pourquoi Comment Depuis quand Et un autre exercice pour faire ressortir tes croyances, ben ça va être de te poser ces questions suivantes. Qu'est-ce que je crois de la réussite Ça veut dire quoi pour moi la réussite Ça veut dire quoi, pour moi, être en couple Qu'est-ce que ça signifie pour moi l'amitié Comment j'imagine L'éducation des enfants. Et aussi, quelle croyances j'ai sur moi Moi, par exemple, je suis persuadée que je sais très bien danser et je pense aussi que je suis très nulle en logique. Je n'ai aucune logique. Tu vois, là, j'ai dit aucune. et eh bien, il y a peut-être quelque chose à creuser dessus. Et donc, je t'invite à réfléchir à tous ces concepts. Qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que ça signifie Et à réfléchir. Est-ce que là, ça m'aide au quotidien est-ce que ça me bloque Est-ce que c'est assez neutre, finalement Est-ce que j'ai envie de travailler dessus Est-ce que j'ai envie de ramollir cette croyance Ou pas du tout Évidemment, il y a certaines croyances qui sont peut-être très très fortes, très intenses, qui touchent à ton image de toi, à ton estime de toi. Et là, ça demandera peut-être un travail plus profond, à faire peut-être en coaching. Mais il y en a certaines que tu pourras venir remettre en doute, comme je te le disais, avec des contre-exemples, par exemple. Et puis tu peux te demander quelle preuve logique j'ai concernant cette croyance-là. Qu'est-ce qui me prouve que Quels sont les faits Quels sont les arguments convaincants par rapport à ma croyance Si elle te bloque au quotidien cette croyance, je t'invite à réfléchir à qu'est-ce que tu aimerais croire à la place Comment tu aimerais agir autrement Et voir quelles actions tu peux déjà mettre en place pour commencer à ramollir cette croyance si cette croyance, elle est aidante pour toi, eh bien je t'invite à la nourrir, à te nourrir de tout ce qui va pouvoir confirmer que oui, tu es capable de réussir, oui, tu es doué dans ce domaine-là, etc., etc. S'il y a bien un truc que j'ai retenu en travaillant sur moi dans le développement personnel et en me formant au coaching et en PNL, c'est que finalement, j'ai une seule certitude, c'est que je ne suis sûre de rien. Dans le sens où maintenant, je remets souvent en doute mes certitudes pour voir est-ce que je ne pourrais pas penser différemment Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre à interpréter dans la situation Est-ce que cette croyance est saine pour moi ou est-ce qu'elle m'empêche de m'épanouir, de faire ce que je veux dans la vie, de fréquenter qui je veux Évidemment, il ne faut pas tomber dans les extrêmes de toujours être dans le doute de tout, mais disons que je me laisse des portes ouvertes. Et ça m'agrandit fortement l'esprit, donc j'en suis très contente. Je terminerai cet épisode avec ça. J'espère qu'il t'aura plu, que tu auras appris des choses, que ça t'aura fait réfléchir, et que peut-être tu commences déjà à trouver certaines croyances qui te gênent, qui te bloquent, qui ne sont pas à toi. Je serais curieuse de savoir ce que t'as apporté cet épisode, ce qu'il en ressort pour toi. Donc je t'invite à me dire tout ça, à me partager tout ça sur les réseaux, sur Instagram ou même par email. Ça me fera très plaisir et je serai ravie de voir les déclics qui se mettent en place. Sinon, je te souhaite une très très bonne journée, soirée, nuit, comme tu le souhaites. Et je te dis à jeudi prochain pour un épisode invité. On va parler d'astrologie. Je sais que on est pour, on est contre, on y croit, on n'y croit pas. Mais avec l'angle qu'on a abordé avec Audrey, je t'invite à écouter quand même parce que c'est dans le fun, c'est pas dans le blabla, c'est pas dans le trop perché. Et ça devrait t'intéresser. Alors je te dis à jeudi prochain et à bientôt